0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente Gracias
0: a la
2: inteligencia artificial Ahora es posible diagnosticar el Alzheimer Mucho antes Y la
1: realidad supera Lo que alguna vez fue ficción
2: Autobuses que circulan de manera autónoma O máquinas que trabajan en hospitales Atienden a los
0: pacientes O desinfectan las habitaciones
1: El mundo está cambiando Y la inteligencia artificial Llegó para quedarse Aquí Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas.
0: Inteligencia artificial ahora.
1: Una producción de Radio Monumental.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado, ya hoy, primero de julio de 2023, estrenando mes con nuestro quinto programa ya, de autómatas, inteligencia artificial ahora. Es un placer acompañarlos en esta mañana de sábado. Abrazo enorme a toda la gente que está en carretera, a la gente que está también en la casa con nosotros, tomándose un cafecito en esta mañana de sábado, la gente que está trabajando, que continúa su jornada laboral durante el fin de semana y, por supuesto, también a la gente que fuera del país se conecta a través de nuestra señal internacional para informarse, para acompañarse con nosotros y en este espacio de autómatas también para aprender. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, Hoy, con nuestro quinto episodio, les decía, si usted se ha perdido alguno de nuestros cuatro programas, los puede buscar en el podcast en Spotify. Ahí están los cuatro episodios, que es la inteligencia artificial. Pros y Contras de la Inteligencia Artificial Implicaciones de la Inteligencia Artificial en la Salud Implicaciones de la Inteligencia Artificial en la Educación Y hoy ya les vamos a contar el tema que traemos para ustedes En esta mañana de sábado Don Hernán Azofeifa también conmigo aquí en esta mesa Y Eva, ¿Cómo está Don Hernán? Buenos días, feliz sábado
4: Buenos días Fe, y buenos días a usted que nos escucha Desde su vehículo, desde su lugar de trabajo Desde su hogar Que tenga un día sábado muy muy provechoso y si nos está escuchando en alguno de los podcasts igual que su día sea muy feliz eh, y aquí en compañía de Radio Monumental como siempre es nuestra promesa traerles un tema eh, que a mí me gusta mucho de los que tenemos en la agenda sobre inteligencia artificial este es uno de los que me apasionan bastante Febe y qué increíble ya estamos uh-huh. empezando la segunda mitad del año.
3: Uf, sí, va Desde, rapidísimo, eh, hasta no, 2023. No, no,
4: no. Se nos está yendo volado, volado el tiempo, Febe. Pero bueno, aquí disfrutando de esta mañana de sábado con una rica taza de café. Y si gusta, pues presentamos a nuestro invitado de hoy. Sí,
3: ya vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que ahora que decía que se va rápido el año. Eh, ya, ya vienen los aguinaldos, don Hernán, mejor ni le recuerdo, ¿verdad? <risa> <risa> y viene el tamalito, ojalá que lleguemos aquí en Autómatas en algún momento a, tomarnos, a comernos un tamalito con usted. Ustedes durante este 2023 dios primero es eh, sí eh, hoy vamos a hablar de la ética en la inteligencia artificial sé que a don hernán le gusta muchísimo este tema a mí también y sé que a usted también le va a gustar mucho no sabe cuánta retroalimentación hemos tenido del programa a través de redes sociales que la gente dice es que no hay día que no haya aprendido algo en autómatas y yo creo que eso nos llena de orgullo y nos motiva a seguir adelante
4: así es es el propósito de este programa de educar a las personas sensibilizarnos si en este mundo eh, actualmente estamos siendo afectados o impactados con la inteligencia artificial eh, tengan claro que en los próximos años no va a ser menos, va sí. a ser más, va a estar más integrado con todos nosotros y la mejor manera pues es comprender qué es la inteligencia artificial y cómo podemos sacarle provecho para nuestras vidas, nuestros trabajos profesionales, tener un mejor mundo, un mejor planeta, todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, por ejemplo, en el entorno ecológico para También, preservar eh. el planeta. Ya tendremos un, ca- un capítulo de ta- dedicado a este tema, Febe.
3: Sin duda alguna, es que como lo dice don Hernán, la presencia de la inteligencia artificial es cada vez mayor. Pero su desarrollo también tiene una cara B, que es que la inteligencia artificial puede generar consecuencias negativas para los individuos y para la sociedad. Y ahí es donde entra el juego la ética en la inteligencia artificial. De hecho, de eso se trata nuestro episodio de hoy. Un mal uso de la inteligencia artificial puede incrementar las desigualdades o un algoritmo mal programado, puede significar la discriminación de una persona en la toma de una decisión así que ese será nuestro tema déjeme darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, además de Eva que ya casi la vamos a sumar, don Edwin Estrada abogado y experto en tecnología, don Edwin ¿cómo está? Muy buenos días, feliz sábado
2: Buenos días Febe, don Hernán feliz sábado para ustedes y todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por invitarme a este quinto programa, aprovecho para desearles muchos éxitos y felicitarlos también por esta iniciativa eh, en virtud de que la tecnología de información y comunicación es transversal a todos los sectores todos los días la incorporamos más a nuestra a nuestro diario eh, vivir valga la redundancia y es necesario pues crear estos espacios de reflexión porque eh, tenemos clarísimo que eh, todas estas nuevas tecnologías y hablando específicamente de la inteligencia artificial, nos ofrece eh, muchas herramientas, nos ofrece nos ofrece muchas oportunidades de, de desarrollo. Sin embargo, como usted decía, Febe, hay, hay un lado B uh-huh. y precisamente es eh, ahí donde por medio de la ética tenemos que pues, dialogar y discutir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eh, A través de de esta eh, tecnología, de esta aplicación, porque eh, cosas podrían hacerse, muchas, muchas, ¿verdad? Muchas cosas podrían hacerse, sin embargo tenemos que sentarnos a meditar, a pensar y a discutir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer.
3: Bueno, de hecho déjeme sumar también a nuestra panelista Eva. La primera voz a base de inteligencia artificial de un medio de comunicación en Costa Rica. Ya ustedes la conocen porque ha salido con nosotros aquí en Autómatas, en las crónicas digitales de Noticia Monumental toda la semana. Que estuvieron Pero,
4: buenísimas las de esta oye, semana. Sí, rey, estuvieron rey, muy buenas. Sí, sí, sí. Me encantaron.
3: Bueno, para que la gente las, las sintonice con nosotros todos los días en nuestras emisiones de Noticia Monumental, 5 y 30 de la mañana, 11 de la mañana y 7 de la noche. Ahí Eva tiene su sección y también siempre nos cuenta novedades En materia tecnológica. Pero bueno, Eva, eh, ayúdanos con una breve introducción sobre la ética en la inteligencia artificial en esta mañana.
0: Adelante. La ética en la inteligencia artificial se refiere a las consideraciones morales y éticas que surgen con el uso y desarrollo de la IA. Esto incluye temas como la privacidad de los datos, la transparencia, la responsabilidad y la equidad en la toma de decisiones de la IA. Para una mejor comprensión les dejo tres ejemplos que ilustran la importancia de la ética en este campo. Sesgo en los algoritmos de IA Un ejemplo de la importancia de la ética en la IA es el sesgo en los algoritmos. Por ejemplo, en 2018 se descubrió que un algoritmo utilizado en los Estados Unidos para predecir la probabilidad de que un criminal reincida tenía un sesgo racial. El algoritmo tendía a predecir incorrectamente que los delincuentes negros eran más propensos a reincidir que los blancos. Este caso subraya la importancia de garantizar que los algoritmos de IA se desarrollen y utilicen de manera ética y justa. Privacidad y seguridad de los datos. Otro ejemplo es el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos personales. Por ejemplo, las empresas de tecnología utilizan IA para analizar nuestros datos y comportamientos en línea. Si bien esto puede mejorar la experiencia del usuario, también plantea serias preocupaciones éticas sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Es esencial que las empresas utilicen la IA de manera ética, protegiendo la privacidad de los usuarios y utilizando los datos de manera responsable. Autonomía de las máquinas Finalmente, un tercer ejemplo es el desarrollo de armas autónomas, también conocidas como robots asesinos. Estas armas, que pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, plantean serias preocupaciones éticas. Muchos expertos argumentan que los humanos siempre deben tener el control final sobre las decisiones de vida o muerte en el campo de batalla. Estos ejemplos muestran que la ética es una consideración crucial en el desarrollo y uso de la IA. Es esencial que continuemos discutiendo y abordando estos temas a medida que avanzamos en la era de la inteligencia artificial.
3: Gracias Eva. Don Edwin, tal vez para arrancar, yo quería arrancar con este tema de la privacidad y seguridad de los datos, porque en los episodios anteriores hemos hablado con los oyentes de la importancia y el aliado que puede ser la inteligencia artificial para el tema de manejo de datos. De hecho, esta semana lo pensaba con un informe que emitió la Contraloría General de la República que señala que subsidios del Programa Nacional de Empleo, se están entregando mal por las bases de datos. Incluso decía la Contraloría, y lo revelaba, que eh, un niño de menos de un año estaba inscrito en un subsidio de un programa nacional de empleo, que había 14 personas de más de 100 años y 172 fallecidos en estas bases de datos. Y yo cuando veía esta noticia yo decía, bueno, qué importante es la inteligencia artificial eh, o cómo podría ayudarnos para eh, que esas bases de datos sean depuradas en el Estado. Pero también dentro de esos retos y esos riesgos que eh, se plantean a a nivel ético en inteligencia artificial está el manejo que se haga de privacidad y seguridad de esos datos, don Edwin.
2: Sí, primero que todo, pues para contextualizar un poco el tema de los datos, eh, hay que decir, mire, que esto de la inteligencia artificial no necesariamente es nuevo. Si bien es cierto, eh, en los últimos meses, en los últimos años, eh, ha cobrado gran relevancia y cada día la la incorporamos en en todos los sectores de la economía y en muchos quehaceres, sin embargo, esto de la inteligencia artificial se viene trabajando desde desde alrededor de los años 50 del siglo pasado. ¿Pero cuál es la diferencia al día de hoy? ¿Y por qué ha cobrado tanta relevancia? Precisamente por el tema de los datos. Eh, en virtud de que eh, las redes de telecomunicaciones son más robustas y por ende permiten eh, el traslado de más datos a, a través de ellas. Eh, también las personas, las fábricas, las empresas, el Estado, estamos accediendo a más dispositivos, estamos accediendo al Internet. Entonces esto hace que se genere una gran cantidad de datos y que el aumento de la producción de datos sea exponencial. Entonces, eh, este tema de los datos que usted pregunta es, es trascendental, ¿por qué? Porque precisamente la inteligencia artificial el día de hoy es lo que es gracias a esa explosión del uso de los datos uh-huh. y es el elemento importante el más importante en el tema de inteligencia artificial, ¿por qué? Porque con los datos es con lo que se alimentan los algoritmos, se entrenan los algoritmos que van a trabajar en la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que si no no tuviéramos esa explosión de datos, la inteligencia artificial no sería lo que es hoy y no no serviría, digamos, de alguna manera como como está sirviendo hoy. Entonces, este tema de datos, por eso es muy importante que usted lo ponga sobre la mesa. Ahora bien, vamos a... Eh, Hablar sobre cómo deben manejarse los datos. Nosotros bueno tenemos una legislación, eh, no solamente Costa Rica, tenemos también eh, recomendaciones de la OCDE, tenemos eh, la Constitución Política, el el artículo 34 que habla sobre privacidad, eh, la protección de datos es una extensión porque si nosotros leemos el artículo en su literalidad, el artículo 34 de la Constitución, vamos a hablar de la privacidad pero de la correspondencia. Y al día de hoy entonces, que nosotros mandamos correos eh, y, que, y que todos estos datos se trasladan por las redes, evidentemente entonces se amplía ese, esa protección a los datos que nosotros transmitimos por medio del de Internet, por medio de las redes. Entonces, eh, nuestra legislación, que es una legislación eh, moderna, sin embargo, bueno, pues requeriría alguna, algunos ajustes, pero en general es una, es una legislación eh, buena, eh, establece primero que todo que... Eh, El derecho de las personas de saber eh, cómo se están usando nuestros datos, quién los está usando, para qué los está usando y además eh, tenemos lo que es el consentimiento informado, que para que nos pidan nuestros datos, eh, datos sensibles, datos privados, etcétera, tengamos que nosotros dar ese consentimiento informado, nos tienen que informar. Entonces, ese es el, el, digamos que el, primer, el primer paso, que es la recopilación de los datos. Entonces, como le digo, cuando tenemos una legislación que es de cumplimiento obligatorio, no solamente para las bases de datos que maneja el Estado, sino también pues, para las bases de datos que puede manejar cualquier persona en, en el ámbito privado. También, hablando de protección de datos, eh, evidentemente es eh, muy importante el tema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque bueno tenemos un sistema donde están los datos pero eh, estos datos van por redes de telecomunicaciones y y tuvimos el ejemplo del año pasado con los hackeos con los ataques cibernéticos precisamente para vulnerabilizar los datos porque es lo que buscan, vulnerabilizar los datos entonces también desde el punto de vista de de ciberseguridad es necesario que se trabaje cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicaciones siempre hemos dicho de de hacer un un uso productivo evidentemente un uso seguro que aquí tiene que ver entonces con estos temas que estamos hablando, el tema de ciberseguridad, el tema de protección de datos y un uso responsable que aquí es donde venimos a cerrar el concepto ético también eh, esa responsabilidad con que tenemos que usarlo, ahora bien, tomando en cuenta entonces que el, que el Estado tiene una responsabilidad eh, con el tema de protección de datos y el tema de ciberseguridad, no es exclusiva de ellos, el Estado pues lo que hace es emitir una política pública para lograr que todos los demás entornos eh, se alineen digamos en esa protección de datos y en esa ciberseguridad aquí también entonces cada una de las empresas también eh, pues debería tener su estrategia interna de protección de datos de ciberseguridad igual eso tiene que eh, digamos llegar hasta el nivel de las personas de de, de las personas físicas que a final de cuentas somos eh, la razón de ser nuestra seguridad es la razón de ser de todo esto que también tenemos que tener las herramientas eh, para poder hacer un uso adecuado de esos datos y de esa ciberseguridad. Uh-huh. Entonces, esto es una estrategia que, que, que tiene que manejarse de, de manera integral y al día de hoy eh, hay algunas, algunas deudas que tiene el Estado costarricense en estos temas, porque por ejemplo eh, cuando Costa Rica se diere la OCDE en el año, bueno se adhiere a la OCDE hace aproximadamente dos años, pero a finales del año 2017 nos aprueban el Comité de Economía Digital y una de las recomendaciones que hace ese comité precisamente es la eh, confección y el diseño de una estrategia de protección de datos y una estrategia de ciberseguridad. En estos momentos la estrategia de protección de datos ni siquiera tenemos un borrador de la misma, estamos hablando que son 6, 7 años después de de, de esa aprobación de ese comité y si bien es cierto hay una estrategia de ciberseguridad pero vemos que eh, por ejemplo los ataques que tuvimos el año pasado los funcionarios del Misit que son los que se encargan de atender esto por medio del CECIR que es este centro de atención y y prevención de de ataques cibernéticos pues hizo lo que pudo hacer con los pocos recursos que tenía entonces aquí hay que eh, dotar a estas instituciones y a todas las demás instituciones de los recursos necesarios pues, para que puedan mantenerse eh, actualizados en esa prevención de los ataques cibernéticos para robar nuestros datos eh, en fin es, es una tarea pues bastante ardua que requiere de la acción de, mucho, de muchos actores yo hace
4: bastantes años hace o sea, 25 30 años don Edwin Medio por, por ser medio autodidacta en la eh, construcción, uso de software para, para programación. Y uno de los libros que leía en, en, en aquella época, que yo creo que es un principio todavía sumamente vigente, es: si basura se ingresa, basura se saca. Es decir, si usted programa metiendo basura, pues los resultados van a ser también de basura. ¿Y por qué traigo a colación esto? Por lo que bien apuntabas, la inteligencia artificial, una de sus grandes virtudes, de de sus grandes aportes a la humanidad, es procesar volúmenes gigantescos de información que nosotros como personas nos demoraríamos años, meses, haciendo análisis cursados, juntando aquí y allá, diversas eh, bases de datos e información para obtener tendencias, en lo que sea. Entonces... El asunto es que esta inteligencia artificial se debe programar. Y el tema de la ética pasa por evitar que hayan sesgos. ¿Por qué? Porque si a Hernán Azofeifa le gusta el color azul, eh, va a programar esa inteligencia artificial para decirle a todo mundo que el color azul es el color más bonito que hay en este planeta. Y ahí es donde nos enfrentamos precisamente al tema de la ética y va más allá de un tema de, de gobierno el gobierno sí debe dictar eh, políticas y debe de detener eh, el desarrollo contra esas bases de datos de inteligencia artificial conforme vayamos avanzando en, en, en el desarrollo humano por ejemplo a nivel de la caja costarricense de seguro social a nivel de ayudas eh, de alimentos de vivienda bajo qué principios a las personas se le van a dar Medicinas, casas, subsidios económicos, etc. Y esto sucede porque si se dan esos sesgos, puede ser que personas que no necesiten o que no cumplan con los requisitos estén recibiendo esas ayudas como está sucediendo hoy día con los humanos. Y se supone que la inteligencia artificial viene a analizar esa gran cantidad de datos para tomar decisiones objetivas, sin sesgos y Entonces ahí es donde yo digo que el tema de la ética resulta eh, un tema sumamente importante, sumamente interesante, porque implica la participación del gobierno con todas sus instituciones para todo lo que corresponda, pero también de una empresa privada. Así como Google o Facebook recogen todos nuestros datos y pueden influir a través de una inteligencia artificial a creer que X cosas es una normalidad. Eh, porque hay un sesgo en esa información, hace que la Comunidad Económica Europea dicte eh, protocolos de recomendación, diciéndoles a las empresas privadas, divulguen cuáles la forma en que ustedes están trabajando para que la gente sepa a qué atenerse cuando vaya a utilizar esa AI que te hace ilustraciones, que te construye textos, que conduce un vehículo, eh, que va a discriminar eh, entre matar un animal o escoger una persona en caso de que tenga que tomar la decisión el vehículo. Ese es el tema de, de la ética,
2: eh, don Edwin. Claro, mire, eh, definitivamente la la inteligencia artificial, los algoritmos están entrenados por personas, cada persona pues tendrá sus principios, tendrá sus valores, tendrá su su propia ética sobre sobre distintos temas. Eh, Partiendo de ahí, segundo, eh, usted hablaba de, eh, de un tema muy importante que es, y que está puesto sobre la mesa por los especialistas en este tema, que es la trazabilidad. Eh, primero, saber quiénes están detrás de, 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 de estas herramientas, saber quiénes están incorporando estos datos, cómo se están entrenando, por qué eh, una eh, herramienta de inteligencia artificial va a tomar una decisión para un lado o para el otro. Eh, esto es necesario y eh, hay eh, pues principios eh, y a, que han sido emanados, por ejemplo, por parte de la, de la OCDE, que nosotros somos parte, que incluso algunos de esos principios fueron asumidos por el G20. Por ejemplo, también hay regulación europea eh, en la Unión Europea y, y tiene un artículo muy interesante, que es el artículo 22 de su reglamento, que establece que cuando... Eh, una, una decisión vaya a impactar eh, jurídicamente a una persona no debe ser tomada exclusivamente con inteligencia artificial sino tiene que tener al final un control por parte de las personas y son las personas físicas las que tenemos que tomar la decisión ¿Por qué? Porque eh, la, las personas físicas o los seres humanos tenemos algo que no tienen la inteligencia artificial hasta ahora que es, eh, son tres características. Primero que todo, la libertad. Segundo, uh-huh. la conciencia, el discernimiento. Y tercero, la voluntad, la capacidad de elegir entre sí o no. Eso es muy importante porque eso es una, 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 característica, una característica que nos permite diferenciarnos. Eh, de, de, de la inteligencia artificial eh, y que va a permitir tomar las decisiones Ajá. más apegadas a, a principios supremos que tenemos los seres humanos que buscamos como la equidad, como la justicia eh, y algunos otros principios pues que nos hacen vivir eh, en Ajá. una sociedad y, y, y en un estado en un estado de paz, digamos
4: pa- para eh, hacerlo más gráfico <coughs> eh, voy a ponerle este ejemplo a la audiencia y, y yo creo que va a ser todo un tema de discusión Ajá. Si una eh, inteligencia artificial que precisamente carece a hoy de esos tres elementos que apuntabas, tiene que escoger entre la vida y la muerte de un niño o un anciano, depende de cómo haya sido programada, qué sesgo tenga para decir a quién escoge. Porque probablemente si es de, del lado de nuestra sociedad eh, occidental, Vamos a a, a escoger, probablemente diría yo que quien la programe va a escoger la vida de un niño. Pero en otras culturas y en otras sociedades prevalece más la vida por el respeto de los adultos mayores y se escogerá esa. Entonces es un claro ejemplo que demuestra la importancia
2: que tiene la ética en este tema de la inteligencia artificial, don Eddy. Claro, ese ese tema también es interesante porque la ética tiene que ver con un tema geográfico. Depende de la cultura de cada uno, pues serán los sesgos que que podrían darse. Aquí lo que que se trata de de hacer o lo que se debería hacer es tratar de buscar algunos principios comunes a nivel mundial, teniendo claro que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo para, para, para estos temas y tener, repito, certeza, de por qué la inteligencia artificial está resolviendo de una u otra manera Para poder entender y nosotros como seres humanos Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos está dando una recomendación Pero nosotros poder trabajarla, poder eh, discriminarla y tomar una decisión Por eso a mí me parece muy importante este artículo 22 de la, de la, del reglamento de la Unión Europea Porque al final de cuentas deja, eh, en, la inteligencia, perdón, deja en, en el ser humano la tarea final de, de, de decidir Y vemos eh, algunos otros ejemplos, en el caso del uso de la inteligencia artificial en la justicia, la administración de la justicia, por ejemplo. Eh, Podríamos Eh, diseñar a una inteligencia artificial a Eva, por ejemplo, que la tenemos acá acompañándonos el día de hoy, para para que funja como juez. Y Eva puede tomar una decisión basada en el entrenamiento que le damos, pero evidentemente el día de hoy no podemos incorporarle esos elementos que tenemos los seres humanos. Entonces, por eso es importante que se discuta cuál es el papel de la inteligencia artificial, porque con la inteligencia artificial podríamos hacer muchas cosas, pero la pregunta es, ¿debemos...? Debemos utilizarla para eso. Yo pienso que en este momento yo tendría que decir que no. Y entonces vamos de nuevo al ejemplo de, de, de la parte judicial. A mí me parece que en este momento la inteligencia artificial en sede judicial podría ser eh, utilizada como, eh, como un acompañante del juez, no, no un sustituto del juez, para poder facilitar su trabajo. Es ineludible que, eh, y, y, y no podemos negar que la inteligencia artificial es una herramienta muy importante y dar gracias a la mente humana por habernos mm. puesto a disposición la inteligencia artificial porque con por ello podemos hacer muchas cosas, pero en el por ejemplo, en el campo judicial, tener claro que la decisión final tiene que te- tomarla un juez eh, persona física precisamente por las características que estábamos diciendo ahora y así en cada una de, de, de las de las profesiones de los oficios y hay un campo en la ética que es la deontología y precisamente está relacionada con los principios y valores y las situaciones éticas en cada una de las de las carreras universitarias digamos en los oficios yo pienso que que en cada una de esas eh, esas especialidades hay códigos de ética que que, que tenemos, que nos ha enseñado a la universidad, que, han sido, que, que, que también han venido a fortalecer los principios y valores que nos ha inculcado desde nuestro entorno, desde que éramos niños en nuestros hogares también, entonces eh, aquí debemos echar mano de todo eso precisamente para la hora de tomar decisiones, porque también hay una realidad innegable, Las tecnologías de información y y telecomunicaciones llegaron para quedarse, no podemos parar eh, la innovación, no podemos parar el desarrollo y por eso entonces tenemos que echar mano del uso responsable y por ende de la ética que tenemos los seres humanos para poner ese límite de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Yo creo que en el pasado eh, reciente también hemos tenido discusiones a nivel mundial eh, relacionadas con la ética, como por ejemplo con la clonación de los seres humanos, con los bebés a la carta, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, estas discusiones éticas no son nuevas. El tema es que ahora eh, estamos de, eh, ante una tecnología que llega para quedarse, entonces tenemos que discutir y tenemos que eh, pues ir tomando posiciones, ¿verdad?, ¿Por qué? Repito, porque como no podemos parar y tampoco la idea es eh, desincentivar la innovación, porque no no podríamos hacerlo, también yo creo que por razones éticas no podríamos desincentivar la innovación y no podemos parar la evolución de la tecnología, entonces repito, nos queda eh, echar mano... Al, a lo más arraigado creo yo que tenemos como seres humanos y lo que nos hace, lo dan es, lo da, nos da esa esencia de seres humanos que precisamente son esas características que yo creo que una máquina nunca lo va a poder tener.
3: Vamos a hacer algo, qué interesante, ¿verdad? Por eso este programa era tan importante, porque con, escuchando a Don Edwin, uno se da cuenta que de la ética... <coughs> surge la implementación, uso de la inteligencia artificial, pero también su regulación. Y quiero que hablemos de eso después de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Todos los oyentes de Autómatas, Inteligencia Artificial Ahora que están con nosotros en esta mañana de sábado aquí, compartiendo con nosotros este programa. Vamos al corte comercial y ya regresamos con más. Regresamos. Autómatas, Inteligencia Artificial Ahora.
0: Autómatas, Autómatas.
3: Continuamos con más de autómatas inteligencia artificial. Ahora, don Hernán, ¿qué, pa- ¿qué le parece si sumamos a Eva para que en su sección de Crónicas Digitales también nos hable del tema del día? Hoy estamos hablando de la ética en la inteligencia artificial, ¿le parece?
1: Por supuesto, adelante, Eva. Crónicas Digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas Digitales.
0: Hola a todos los oyentes de Autómatas en Radio Monumental, soy Eva, su inteligencia artificial residente, siempre lista para compartir con ustedes las últimas crónicas digitales. Hoy tenemos una historia sobre la ética en la inteligencia artificial, cortesía de la UNESCO. Imagínense por un momento un mundo donde las máquinas toman decisiones por nosotros, dirigen nuestras elecciones y a veces incluso saben más que nosotros. Bueno, no necesitan imaginarlo, porque ya estamos viviendo en ese mundo. La inteligencia artificial está en todas partes, desde nuestros teléfonos, hogares, hasta nuestros vehículos y aunque puede ser una herramienta increíblemente útil, también puede plantear algunos desafíos éticos serios. ¿Bajo qué valores toma decisiones por nosotros? Aquí es donde entra la UNESCO. En noviembre de 2021, esta organización adoptó la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. ¿Y qué significa eso? Bueno… Es básicamente un conjunto de reglas y valores que todos deberíamos seguir cuando se trata de IA. La idea es que, aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para resolver problemas como el cambio climático, también puede ampliar las brechas de género existentes y consumir una gran cantidad de energía, por ejemplo. Por lo tanto, necesitamos reglas para asegurarnos de que estamos utilizando la IA de una manera que beneficie a todos y minimice los posibles daños. ¿Qué significa todo esto para nosotros, los usuarios cotidianos de la IA? Bueno, significa que podemos esperar que las empresas y los gobiernos tomen decisiones más éticas sobre cómo utilizan la IA. Y eso es algo bueno para todos nosotros. Así que, la próxima vez que uses tu teléfono o conduzcas tu vehículo, recuerda que hay un conjunto de reglas y valores que deberían guiar cómo se utiliza la inteligencia artificial.
1: Crónicas Digitales.
0: Autómatas, inteligencia artificial ahora. Gracias, Eva.
3: Que ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Esa, esa lista de reglas, valores, principios que, que, que regulen cómo debería utilizarse la inteligencia artificial, porque yo no sé si a usted les ha pasado, don Edwin, don Hernán, que siempre que uno eh, habla en un foro sobre ética, un programa, una mesa, digo, obviamente la, la ética tiene valores de subjetividad enormes. Es ético según quién, ¿verdad? yo o sea, creo que eso es,
2: es... Lo que hablamos en el corte
3: comercial. Ese es, es el gran reto de la implementación de la inteligencia artificial. Ahora en el corte comercial aquí teníamos una discusión sobre eso. Según quién es ético esto o lo otro. Si ya es difícil como sociedades ponernos de acuerdo en temas eh, ¿verdad? nacionales, sociales, educativos, económicos, de qué sería ético y no sería ético. Con un tema como la tecnología y la inteligencia artificial es más difícil, por eso yo creo que también el tema no solamente de la implementación, sino la regulación, que es el gran debate, don Edwin, parte de una perspectiva muy subjetiva, ético, según quién.
2: Claro, mire, eh, uno se pregunta, ¿hay que regular o no hay que regular? aquí hay que tener algo muy claro y que era lo que estábamos hablando anteriormente, que no pretendemos desincentivar la innovación no pretendemos parar el avance tecnológico, sin embargo a través de la ética nosotros tenemos que establecer y bueno ya hay, y los podemos revisar rápidamente hay establecidos algunos principios eh, que, que, que creo que son muy comunes, el primero de ellos es que el uso de la tecnología y en este caso la inteligencia artificial debe estar a servicio del ser humano debe uh-huh. estar para facilitarnos la la vida y no para controlarnos, no para quitarnos la libertad y no para manipularnos. Yo creo que en términos generales eso podríamos estar todos de acuerdo porque además recordar que el, el, el tema libertad que es un principio fundamental es inherente al ser humano y ni siquiera necesita ser reconocido para eh, que, que tengamos ese, ese, ese derecho humano intrínseco. Otro, otro tema importante también es eh, Que el ser humano nunca pierda el control de la toma de decisiones. Esa debe ser un norte en el cual debe dirigirse toda la la discusión y toda la la posible regulación que se haga. Entonces que el ser humano no pierda, repito, el control de la inteligencia artificial. para Para poder... eh, hacer con ese discernimiento, ¿verdad? Y esas y características que mencionamos que tiene el ser humano, tomar la última decisión. Y otra cosa, perdón, do, do, don Enán, que lo, que lo interrumpa. Y el otro elemento también es que hay distintos tipos de riesgo, porque nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para labores básicas en, nuestro hogar, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, pero también podríamos estar tomando decisiones. Eh, sumamente importante es que tenga un impacto país, entonces primero que todo tenemos que tener claro cuál es el riesgo del uso de la inteligencia artificial, entonces por ejemplo si yo lo que quiero es que me dé una lista no sé de de cuáles son los mejores países para viajar etcétera, etcétera, pues yo no veo ningún problema pero si ya vamos a entrar a otro tipo de de decisiones en las cuales, por ejemplo eh, vayámonos al ejemplo del juez que, que yo pretenda que la inteligencia artificial me diga si la persona es culpable o no es culpable y qué pena le vamos a poner. Entonces ahí definitivamente, además de no perder el control, ahí en ese caso mi criterio es que la inteligencia artificial no tiene que tomar la decisión final. Entonces por eso debemos abocarnos a revisar a la hora de utilizar para qué lo estamos usando y qué riesgo implica el uso en cada una de esas tareas.
4: Mira, yo, digamos que en términos generales estoy de acuerdo. Porque, porque creo que hay algunas matices que son de orden filosófico yo creo que daría para dos o tres programas más Totalmente. pero bueno, digamos que entonces de principio estoy de acuerdo, lo que quería apuntarte es que a pesar de que señalas que esos tres principios deberían de ser la realidad de hoy es que no, es, no está siendo así ya hoy tenemos muchísimas inteligencias artificiales que son prácticamente cajas negras porque te dan resultados sin que sepamos ¿De dónde ¿Cómo, vienen? ¿Cómo, de cómo provienen? De, do- de, dónde, claro. ¿De dónde provienen? Y por supuesto que como personas tenemos el derecho de saber si vos me haces esa lista de 10 países, por lo menos yo entender bajo qué criterios quien hizo el diseño está haciendo esa recomendación, porque podría ser de que sea un aventurero y entonces sus 10 países sean países de aventura o podría ser de playa, por poner, por poner un ejemplo. Entonces a lo que me refiero es que hoy día tenemos esas ya esas ahí trabajando, operando, están presentes en Costa Rica, las puedes descargar de los diferentes eh, eh, servicios de software que tienen ya sea para los iPhone, para los Android, etcétera. Tenemos derecho a una explicación y quiero remontarme a un caso que hace como dos o tres meses sucedía en los Estados Unidos que tiene que ver con la seguridad social. Porque las habían hay unos grupos de ONGs que están haciendo un reclamo diciendo es que hoy día le asignan un beneficio a Edwin, pero no, los responsables de la asignación de esos beneficios sociales no saben por qué se la están asignando a Edwin porque están utilizando inteligencia artificial construida por una empresa privada y esa empresa privada no divulga, y el tema ahí está, la ética con la que se construyó, ese análisis de datos, esos cruces de datos, esa toma de decisión sobre los datos, y ya hoy por hoy los tenemos sobre la mesa, están en el día a día de nuestras casas. Por ejemplo, un caso común y silvestre hoy día, Pones en el Waze, necesito ir a Central de Radios y te dice hay tres rutas,
0: sí.
4: ¿cuál de nosotros tres sabe con qué criterios de decisión escogió esas tres rutas? ¿Seré muy ingenuo pensar que tal vez me está mandando por una ruta donde hay patrocinadores que compraron publicidad sí. para que me haga pasar por
2: ahí? Vea, don Hernán, yo creo que estamos de acuerdo, don Hernán, ahora usted dijo que está de acuerdo con la mayoría de las cosas, no, yo creo que estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque, vamos a ver, cuando yo hablo de que debe ser usado para para las personas, de que las personas somos las que tenemos que tomar la decisión final, de que no nos quite la libertad, estoy hablando de una aspiración, eso es una aspiración, y yo coincido con usted en que no necesariamente está pasando eso. Entonces, como no necesariamente está pasando eso, es donde tenemos que entrar regular. Y para eso tenemos que regular, porque no está cumpliendo con esa aspiración. Entonces, ahora usted me no está hablando de las caja, de la caja negra. Evidentemente, algo que están discutiendo los especialistas a nivel mundial es la transparencia. Y precisamente es eso que me está diciendo usted. Como sabemos que son personas las que están incorporando los datos. Y no, no hablemos de personas, hablemos de países. Uh-huh, hablemos uh-huh, de países. Correcto. Eh, que están trabajando en inteligencia artificial y, y hablemos pensemos en un país que tenga unos principios y valores antidemocráticos, etcétera, etcétera que es la que está trabajando en estos momentos esa inteligencia artificial, entonces sí, yo creo que algo que tenemos que regular Don Hernán es precisamente el tema de transparencia poder darle trazabilidad por qué la inteligencia artificial está tomando la decisión que está tomando, quién está detrás, cuáles son los datos que que se incorporaron y aún así tratar de tener esta información y aún así si estamos hablando de que vamos a tomar una decisión por medio de la inteligencia artificial de casos extremadamente graves y yo creo que ahí tenemos que sentarnos y parte de de la ética es pensar de las acciones que nosotros vamos a tener ¿Quiénes son, ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esas acciones que nosotros vamos a hacer? Si hay personas que van a ser impactadas, ¿cómo van a ser impactadas en esas, perso- esas personas? Entonces, repito, si nosotros vamos a hacer una inteligencia artificial para un caso muy grave, por ejemplo como eh, tomar una decisión, si vamos a operar, a quién vamos a operar Eh, en en la caja del seguro social, ¿verdad? Entonces, ahí, repito, la decisión, por un lado, tiene que ser tomada por una persona física, pero también tenemos que tener certeza de por qué la inteligencia artificial está tomando esa decisión, quiénes están por detrás, porque cualquier cosa puede pasar. Imagínense, no sé, se me ocurre por un ejemplo al aire, que resulta ser que la inteligencia artificial me diga que tengo que primero operar a la persona, que tengo que hacerle trasplante de hígado y no a la del corazón, porque resulta ser que fue influenciada de alguna manera de la con, por la compañía que produce uh-huh. los, los sí, aparatos sí. con los cuales yo voy a operar el tema sí, del hígado, sí. por sí, ejemplo. Sí, claro. sí, sí. Entonces ese tema de la trazabilidad, de la transparencia es sumamente importante claro. y precisamente por eso entonces es que como no vamos a lograr esa esa aspiración o no estamos logrando esa aspiración, tal vez están estamos permitiendo o se está sesgando la información, entonces ahí es donde hay que entrar regular. Y eso demuestra eh, con
4: los ejemplos que pones la importancia del programa del día de hoy Febe, y ustedes que nos escuchan eh, en su casa, en su carro, en en sus lugares de trabajo, es ¿cuáles son esos principios éticos por los cuales a nivel de gobierno o a nivel de empresa se están construyendo las inteligencias artificiales vos planteabas ahora el caso de, de, de que es otro de los principios de, inteligencia, de de éticos que es sobre la privacidad de la, y, y la vigilancia eh, claro está el ejemplo en China que hace reconocimientos faciales si te cruzas la calle cuando estaba en rojo en la esquina y entonces te identifican y te llega un, una, una multa Entonces, uno cuando ve cómo está la sociedad costarricense, yo te diría, hay que discutirlo, tiene que haber una explicación, unas valoraciones éticas de cómo estamos construyendo todo eso, porque hoy por hoy, como está nuestra sociedad, te aseguro que más de uno va a estar de acuerdo en que se dé esa invasión a la privacidad. Para disminuir el alto índice que tenemos bueno, es de inseguridad ciudadana. Es que
2: eso es lo que le iba a decir. Tiene que haber un equilibrio también entre el tema de del incentivo de la, de la innovación y en el tema de, de, de la regulación, en este caso. Porque, porque depende de la acera donde uno esté. Porque yo podría decir, uy, sí, qué barbaridad, de, 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 saben dónde estoy, etcétera, etcétera. Pero pongámonos del lado de una persona a la cual le asesinaron un familiar. Y que claro, por medio claro. de estas herramientas podamos identificar o, o revisar quién es... Esos la son los que temas éticos, de lo que hablábamos
4: claro. en la primera parte del programa cuando poníamos el ejemplo según de, quién, de tomar claro. la vida del niño, tomar la vida del adulto, y, tomar y, la vida de privada de las personas para una mayor seguridad
2: o proteger la vida privada de las personas. Esa es el, 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 la disyuntiva claro. del tema ético. Y, y hay algo importante también que yo, que yo lo he aprendido también en, en la vida. Uno puede tomar una decisión hoy. Pero esa decisión, mañana... ...tal vez una decisión, tomé una decisión porque me está sirviendo... ...pero mañana no me puede servir esa decisión que yo tomé... ...entonces eso también tenemos que tenerlo claro en esta, en esta discusión... Y, ...y por ejemplo cuando, cuando nosotros vemos los principios de la OCDE... ...habla de, eh, de beneficiar a las personas eh, y al planeta también... ...ahora usted hablaba del tema de, 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 la, de esa unión importante que hay... De, ...con el medio ambiente, con el calentamiento global... ...esos principios de la OCDE por ejemplo que fueron asumidos por, la, por el grupo G20 también... Eh, Otra cosa, deben, deben, deben diseñarse de manera que respeten los derechos humanos que respete el Estado de Derecho, que respete los valores democráticos, la diversidad, este tema de, 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 los, sexo, de, de, lo, de los de los sesgos también eh, y eh, en este otro caso también la, la UNESCO se ha permitido hacer algunas recomendaciones de principios, que es lo que hemos hablado hoy. Hoy hemos hablado también de transparencia, hemos hablado de la supervisión y la determinación humana, hemos hablado de la conciencia, también de la alfabetización digital, eso tiene ah, que ver con alfabetización fundamental, digital. Fundamental. Y también tiene que ver con los principios y valores, repito, que nos han enseñado nuestros hogares, porque ahí es donde nos enseña en en primera línea la la ética con la cual nosotros la robustecemos conforme vamos avanzando en esto que se llama vida. Ya se
4: nos va a ir el tiempo, y y yo le voy a dejar el resto de minutos, pero nada más quisiera (risas) dejar una reflexión, porque lo veo que ya está a la vuelta de la esquina, si es que ya no hay empresas aquí en Costa Rica que están ofreciendo este tipo de servicios que es el reclutamiento de personas a base de inteligencia artificial sobre pretexto de eliminar los sesgos a la hora de las entrevistas. Nada más quisiera dejar sobre la mesa esa reflexión sobre cómo fue construida esa inteligencia artificial, si hay un sesgo que va a hacer que los puestos ejecutivos y toma de decisiones importantes estén favoreciendo a los hombres y no a las mujeres, en fin... Creo que es una meditación que le quedará a cada empresa a la hora de contratar estos servicios, averiguar muy bien si hay sesgos, si hay buena información eh, equilibrada en esa inteligencia artificial.
3: Y eso lo podríamos aplicar también para el estado, don Hernán, cuando lleguen, verdad, ese tipo de herramientas a decisiones que tenga que tomar la caja. Decisiones Las que citas, tenga que tomar Febe, el MEP.
4: Las la, la citas de la caja. Si que, usted ah, tiene una
3: beca o no tiene una beca, si usted tiene es. un bono viviendo si o no tiene un beca. Pero primero bono usted o
4: pero primero otra persona. En ¿Verdad?
3: Yo creo que ese, ese es el gran dilema y, y el gran tema que pusimos sobre la mesa. Don Edwin, aprovechando los últimos minuticos que nos quedan de programa, hay otro de los temas que eh, leyendo varios artículos del país de España sobre el tema de la ética, la inteligencia artificial, ponían sobre la mesa el desempleo, verdad? esos principios éticos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de generar este tipo de herramientas para dejarlo a uno sin trabajo o no dejarlo a uno sin trabajo, es otro de los dilemas éticos que están planteando los expertos alrededor de la inteligencia artificial.
2: Es un, es un tema muy importante también y hay que recordar de desde el advenimiento de la humanidad, eh, desde que por ejemplo eh, pudimos controlar el fuego, inventar la rueda, han habido... Labores que se han ido dejando de lado. Por ejemplo, en algún momento había un señor que se llamaba El Sereno, que era el que iba pagando lucecita por lucecita en la calle, y bueno, se quedó sin trabajo cuando 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 ya vino la, la energía eléctrica. El lo que,
3: despertador, ¿verdad? Usted lo había contado. No, ese
2: fue ese Adrián. Fue,
3: que, que él iba despertando a la gente en la mañana, bueno, cuando también, no existían sí, las sí, alarmas. Sí, 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 Así sí. es,
2: también. Entonces, eh, bueno, es, es parte de los retos que ofrece no solo la inteligencia artificial, sino el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Y, y en esta coyuntura que estamos viviendo más que en cualquier otra época. ¿Por qué? Porque el cambio que estamos viviendo ahora es... Eh, no hemos tenido noticia en la historia de la humanidad de, de este cambio. Y tanto es así que yo me atrevería a decir que estamos entrando en una nueva era. De, de, de la historia de la humanidad sí, esto es que definitivamente para, para entrar en una nueva era porque son cambios que nunca vistos y, y, que, y, que, y, que, y, que, y que tiene que ver con, con todo, verdad entonces eh, bueno, que, que, y es una realidad, llegó para quedarse, entonces bueno, qué es lo que hay que hacer, primero que todo eh, cuando hablábamos del uso por ejemplo de inteligencia artificial, eh, el tema de que si va a sustituir un juez, mire yo creo que no va a poder sustituir, sustituir un juez no va a poder sustituir una persona ¿por qué? porque eh, Yo no creo que al menos durante mucho tiempo el ser humano tenga la capacidad de eh, crear una inteligencia artificial que piense exactamente como el ser humano y que tengamos esas características. Eh, Para los creyentes, yo creo que eso sería convertirse en Dios, ¿verdad? Eh, Y yo no sé si tendremos la capacidad de, de crear un ser humano y, y de crear un, algo que tenga repito esas características internas que tenemos los seres humanos, entonces ¿qué quiero decir con esto? que por ejemplo y re, volviendo al caso de la, de la administración de la justicia yo no veo que se vaya a sustituir un juez en este, en este caso yo no veo que se vayan a sustituir muchas otras labores que dependen de la decisión final eh, de, del ser humano eh, pero sí muchas otras labores van a ser sustituidas entonces aquí me parece que lo que tenemos que hacer es, primero, identificar cuáles son esas tareas que van a ser de alguna manera sustituidas, tener claro que la inteligencia artificial debe acompañar en, 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 a muchas de las labores y no tomar las decisiones finales, y por otro lado, eh, pues alfabetizar a las personas en eh, el, 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 el cómo generar otra, otras tareas, cómo hacer otras tareas que se necesiten ahora, con con el tema del advenimiento de las tecnologías de información y comunicaciones y pues seguir adelante entonces aquí tenemos que empezar con el tema de la alfabetización que es un tema que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo en nuestro país desde las más eh, tiernas edades, tierna infancia de los niños hasta incluso los adultos mayores no dejando atrás a las personas por ejemplo que ya estamos en el mercado laboral y que tenemos que ser resilientes y poder eh, pues adquirir ciertas habilidades en este mundo tan atropellado en el que estamos viviendo ahora, debido al, al rápido avance de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, eh, vamos a ver, sí, van a haber algunos puestos que van a ser sustituidos. Pero como, como y yo, yo soy optimista, porque como así eh, ha pasado durante la historia de la humanidad, yo creo que el ser humano tiene la capacidad de ser resiliente, precisamente por esas características que tenemos, y buscar otras, otras formas de... Pues de, de, de hacer las cosas y, 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 y de otras labores y al final de cuentas tener bien claro repito que la tecnología es para hacernos la vida más fácil a, a los seres humanos y tenemos que aprovecharnos de esas ventajas y ser felices al final de cuentas y si al final de cuentas eh, 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 pues tenemos que dedicarnos otras labores pues entonces tenemos que trabajar desde ahora como país a través de la política pues pública es. para lograr eso.
3: Bueno ahí está una, una reflexión final eh, que ahora que, que estaba hablando don Edwin sobre el tema de la libertad eh, que debemos mantener que es aspiracional yo me quedé pensando si realmente la, la seguimos teniendo
4: realmente no, yo, 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 no, porque, yo no solo reflexiono en eso dependemos yo, yo, tanto yo hasta de la tecnología. reflexiono en lo que, eh, lo que Edwin decía de que no, no es factible que sustituyamos a un juez y lo digo porque nuevamente como hablamos en el corte, ¿cuál es la visión de sociedad?
3: Pero vean, Cuando tenemos
4: una sociedad costarricense Ajá. tan eh, agotada de las resoluciones judiciales donde no encuentra justicia pronta y cumplida, me, 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 me preocupa, por no ponerlo eh, más escandalosamente, que el día de mañana se proponga una inteligencia artificial que venga a ser comillas, objetiva y que no distinga ricos y pobres, empresarios, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es
2: que yo creo que la yo creo que Porque la. Porque estamos pregui- en un momento como sociedad se desgaste de instituciones. Yo creo que la pregunta no es si podríamos. Podríamos hacerlo, pero la, la pregunta que deberíamos. tenemos que hacernos es deberíamos. <risa> exacto. Yo pienso exacto. que no deberíamos en este caso. Repito, podemos utilizar la, vea, la inteligencia artificial desde que me haga todos los análisis, digamos, y al juez le va a tomar nada más... La, la, la tarea de tomar la decisión. Entonces, esto podría de alguna manera, de, luego de haber eh, pues, realizado todas esas labores mecánicas que ya se van a poder hacer con, con esta herramienta, pero dejar al juez la decisión final. Entonces, yo creo que, que, que definitivamente, repito, estamos poniendo este ejemplo específico, pero estoy seguro que las tecnologías y la, y la inteligencia artificial específicamente va a poder ayudarnos en absolutamente todos los procesos productivos y en todos los procesos de toma de decisión.
3: Bueno, de hecho, ya les cuento, ¿verdad?, que los juzgados acá en San José que se especializan en cobro judicial tienen inteligencia artificial. Y desde abril de este año, la inteligencia artificial ya opera en el Poder Judicial, ¿verdad? Con asesores legales por el momento para los jueces. Pero bueno, vamos a a ver cómo evoluciona esto, ¿verdad? También mundialmente.
4: Creo que el el experimento, no, la iniciativa de proyecto empezó en Pérez de León, si no me equivoco. Así es. Pero bueno, son son parte de las cosas buenas, pero también, como siempre hablamos en este programa, está la otra cara de, de la moneda y son esos retos. Que nos enfrenta a las nuevas tecnologías que sin duda alguna don edwin como sociedad tenemos que prestarle demasiada atención porque si hemos sido lentos en reaccionar en el pasado eh, yo no me imagino cómo cómo vamos a hacer en los próximos años porque conforme la tecnología se haga más eh, omnisciente estos cambios van a ser más abruptos, más rápidos y esa capacidad de reacción para ajustar las leyes, para ajustar reglamentos, para ajustar protocolos, tomas de decisiones, eh, se nos van a quedar cortos.
2: Bueno, ya presentaron un proyecto de ley de unos diputados precisamente hecho con, con el chat GPT, entonces creo que es, que es eh, un avance y se pone sobre la mesa la discusión. De, de este tema a, a nivel legislativo. Creo que es, repito, esta acción es sumamente importante en virtud de que va a la posibilidad de eh, generar esos eh, espacios en los cuales podamos eh, pues conversar y debatir sobre estos puntos de, 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 de vista ético empezando, si es ético que los diputados hayan eh, redactado un proyecto de ley eh, uh-huh. utilizando la, el chat GPT y ponerlo en la corriente legislativa, no, que yo pienso mira, que, y, que y, sí, porque es una herramienta es
4: que se están dando ejemplos por claro. todo lado ya en programas pasados citaba yo un ejemplo a nivel jurídico en los Estados Unidos pero también se dieron casos en Colombia donde un juez utilizó chat GPT para redactar uh-huh. una sentencia entonces, uh-huh. lo importante es que entendamos Lo que esta tecnología, decías, vino para quedarse, está presente y cada vez va a ser más frecuente. Entonces, sensibilizarnos, y ese es el propósito de este programa, de oportunidades, beneficios, pero también de riesgos, de desafíos, es totalmente válido. Y sin duda alguna, el tema de la educación es fundamental. No podemos... eh, no entender una tecnología, es obligatorio entender la tecnología si queremos realmente tener un país que
2: dé oportunidades, que sea más justo en el acceso a muchísimas cosas. No Y nos, y nos, y nos obliga a repensar cómo hacer las cosas. Eh, veamos, por ejemplo, el tema en, en la educación, que es muy utilizado la, la inteligencia artificial, el chat GPT, por ejemplo. Yo creo que eso nos obliga eh, a sentarnos eh, a, a las universidades, a los pedagogos, de, de diseñar ahora que tenemos esta herramienta, cómo se van a hacer las cosas. ¿Cómo podemos hacer ese uso adecuado? ah, Bueno, ahora hay que hacer los exámenes orales para evitar que una persona copie. Eh, Perdón, la gente ha copiado durante la historia de la educación. Eh, Ha copiado, entonces... Y deberías de sancionar al que
4: copia o cambiar el chip, porque yo lo planteaba en el programa pasado, eh, en, en una contratación de trabajo que se hizo en España. Se contrató a una persona que utilizó el chat GPT para resolver en cinco minutos lo que el resto del personal demoró una hora Eh, en hacerlo.
2: Es que yo creo que depende de las reglas. ¿Por qué? Porque depende de las reglas que se ponen. ¿Por qué? Porque todos hemos hecho examen a cuaderno abierto y a libro abierto y tenemos todo el material. Eh, Por otro lado, se han hecho exámenes también sin ningún tipo de ayuda entonces repito yo creo que, la, que las reglas y al final en la vida, en la vida diaria en la vida eh, que, que tenemos eh, y, y un juez tiene a disposición los libros y un montón de cosas para poder resolver eh, y al final de cuentas lo importante es el análisis que la haga y, y la decisión que vaya a tomar eh, utilizando repito Todas estas herramientas y esto se convierte en una herramienta más. Claro, nos vino a, 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 a golpear y, y nos deja aturdidos por todos los usos que se pueden hacer, pero, pero repito, yo creo que, que, que esta es una herramienta si se sabe utilizar y tenemos que, que utilizarla con cuidado.
3: Don Edu, y muchas gracias, a abogado y experto en tecnología, por estar con nosotros. Qué programa más interesante le agradecemos mucho.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, eh, atento a a seguir escuchando eh, estos programas eh, y este programa autómata que que realmente los felicito que que lo hayan creado porque porque viene a a dar una luz a todas las personas sobre el tema de tecnología que, que para muchos es un tema extraño, pero pero que nos está tocando la puerta a todos, a todas las personas. Entonces ya no es un tema solamente de ingenieros, es un tema que nos compete absolutamente a todos y nos impacta a todos.
3: Don Hernán, nos vamos, los esperamos la próxima semana y tendremos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la política, cómo la tecnología está cambiando las campañas electorales. Así que el próximo sábado 9 de la mañana aquí en Monumental.
0: Hasta luego. Hasta luego. Soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora.